Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder. Yo soy Maulamas. Gracias a toda la raza que nos sigue. Gracias a la raza de live. Vamos a platicar el día de hoy de uno de mis casos favoritos, que es WhatsApp. Ahora, no sé, nosotros ahorita estamos en México, pero WhatsApp tiene una penetración en el mercado mexicano del 93%. Entonces, realmente aquí en México... Eh, todos usamos WhatsApp, es una herramienta de trabajo. WhatsApp, eh, para toda la raza que utiliza WhatsApp, ahorita WhatsApp es parte de Facebook o de Meta, eh, pero WhatsApp se creó en el 2009. De hecho, se creó por un güey de Ucrania que se llama Jan Kum. Eh, y él y su cofundador, porque él lo invitó después de estar arrancando la plataforma, se llama Brian Acton. Eh, los dos iniciaron con la idea de lanzar algo cuando justo estaba arrancando el App Store. Entonces, esta es una de las cosas eh, principales del éxito de WhatsApp. Eh, los dos se conocieron en, en un partido de Frisbee y luego los dos trabajaron en Yahoo, ahí en, en California. Eh, tiene una historia muy padre, pero realmente te das cuenta lo que es estar en el momento correcto con las circunstancias correctas. Ahora, Brian y Jan, los dos, como decía, son ex empleados de Yahoo. Jan Kuhn, que, que nació en Ucrania, se mudó a Mountain View, California, cuando tenía 16 años. A los 19, entra a una red famosa de hackers de, que se llama WUWU, que son W00W00, donde había otros fundadores eh, como Sean Parker, eh, que fue parte en su momento de Facebook. La gente que ha visto la película es Justin Timberlake, el personaje. ¿no? Eh, de hecho, estos hackers lo que hacían era cobrar renta o cobrar piso para que no le pase nada a tu plataforma o no le pase nada a tu página. Entonces estos güeyes te decían, págame tanto al mes y yo te cuido a que no le va a pasar nada. Este, luego, luego se veía que Jan tenía una habilidad de computación. Eh, él fue a la Universidad Estatal de San José para estudiar justo eh, matemáticas e informática. Después abandonó gracias al cofundador de Yahoo que lo entrevistó y le dijo, güey, vente a trabajar con nosotros. Y Jan era muy bueno. Eh, y un día le marca y le dice, güey, ¿dónde estás, güey? Necesito que me resuelvas esto. Y le dice, pues estoy en clase, güey. Le dice, salte de, de estudiar, necesito que estés aquí en la oficina con nosotros. Entonces, pues ya abandona la universidad y se va eh, justo a trabajar con ellos. Antes de esto también había tenido tiempo trabajando en Ernest Young eh, como tester de seguridad, que fue cuando entró con la parte de hackers. Y Brian Acton, este, él creció en Florida y asistió a dos universidades diferentes antes de graduarse. Y la que fue ya su universidad bien fue Stanford, eh, que se graduó en 1994 con una especialidad también en computación. Después de obtener su título, eh, comenzó a trabajar para Apple como ingeniero de software y en 1996 entra a Yahoo. Entonces, pues de toda la raza que tenía Yahoo, en estos momentos, ¿se acuerdan de Yahoo? En este impacto de los 1996, este, tenía muchísimo, muchísimo impacto en el mundo. Era el search engine número uno. Entonces, había muchos ingenieros y bueno, pues de aquí se desarrolla este, esta amistad. Acton entonces conoce a Kum eh, cuando los dos estaban trabajando en Ernest Young y luego se topan en un juego de frisbee y luego los dos trabajan en Yahoo. Y este Jan, eh, que él quería realmente independizarse, tenía buena lana ahorrada. O sea, toda la gente, los ingenieros en Yahoo ganaban muy bien. Y le dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo libre eh, Dice Jan que compró un Nokia Phone y luego compró un iPhone en esas épocas que era bueno, era toda una inversión. 
y usó un software que se llama Jailbreak para poderle descargar cosas que no estaban en el App Store y luego se da cuenta de todo el potencial. En esas épocas, el App Store tenía, yo creo que a lo mejor mil aplicaciones o menos. Entonces dice, oye, nosotros pudiéramos hacer una aplicación. La gente lo que no sabe es que WhatsApp arranca, pero realmente no era puro messaging. Lo que querían hacer estos güeyes era poner un estatus a través de una aplicación para que tú te dieras cuenta con quién podías platicar. O sea, la gente que, que nos tocó usar ICQ, AOL, Mirk, todos estos chattings, lo, que, lo primero que hacías cuando entrabas a la computadora le ponías, estás ahí. O sea, eso era lo primero que ponías porque no sabías si estaba o no estaba la persona. Entonces dice, bueno, nosotros vamos a hacer eso, pero en una app. La app te va a dar el estatus de todo el mundo y todo el mundo va a decir, estoy de viaje, estoy trabajando, estoy conectado. Y eso era realmente era una, un, un catálogo de todos tus contactos con su estatus y se acabó. Y a partir de ahí la idea era, tú podías hacer friends, pero no había chats. O sea, era nada más saber el estatus de todo el mundo. Y conforme fue creciendo, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un chatting a través de, de la red de internet, no a través de SMS? Entonces, pues empieza, bueno, se toma en este año, Jan se toma este año viajando por todo Sudamérica, eh, se pasa tiempo en Argentina, batalla bastante con las líneas para comunicarse en Argentina y le dice a su cofundador, le dice, güey, se me hace que hay un área de oportunidad muy grande eh, si hacemos una aplicación que tú puedas comunicar con la gente de forma fácil, este, y empiezan con eso, y empiezan con una primera versión que le fallaba todo, como debe de ser, y de ahí dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no empezamos a buscar a buenos ingenieros? Entonces empiezan a buscar amigos, conocidos, ex ingenieros de Yahoo, que aquí es justo donde dicen, oye, vamos a tener que levantar una ronda de capital. También la ventaja es que como ellos fueron de los primeros que entraron al mercado, eh, los fondos los buscaban a ellos y ellos decían, no, 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 ahorita no queremos lana, no nos interesa levantar un, un negocio, nada más queremos hacer una aplicación y vamos a ver qué sale. Pero pues al revés, entonces a todo el mundo le daba muchas ganas de invertir porque pues ellos aparte ni siquiera sabían lo que tenían, ¿no? De, en primera instancia entonces Cum crea la aplicación, te permite enviar notificaciones entre amigos y luego cambia la idea para crear ya 100% mensajería instantánea. Aquí es cuando no veían frutos, nadie descargaba la aplicación y dicen, ¿sabes qué? No pasa nada. Eh, Acton le dice, no hay ningún problema, vamos a tratar de levantar capital, podemos vivir de nuestros ahorros, levantamos algo de dinero y reúne 250 mil dólares este, para poder mantenerla primera parte de la empresa activa. A partir de aquí, entonces, los dos ya se dedican 100% a estos, empiezan a crecer los usuarios, inaugura eh, o se funda la empresa como WhatsApp Inc. Y de hecho, justo es en el día de su cumpleaños, en el cumpleaños de Jan. Y de aquí sigue igual el crecimiento. A partir de aquí se empiezan a topar otra vez con siguientes problemas, que no todos los celulares tienen el, el sistema operativo correcto, entonces tienen que desarrollar para Android, que en su momento era Nokia, había mucho eh, BlackBerry también, que tenían los BBMs, entonces eran problemas y problemas y problemas. Estos güeyes siguen creciendo, levantan todavía más capital y se enfrentan con lo siguiente, el problema que el, había seis países donde estaba prohibido usar WhatsApp, entre estos estaba China, Egipto, eh, los Emiratos Árabes, eh, que tienen ellos solo sus restricciones. Entonces, eh, ya sabemos la historia, ¿no? WhatsApp empieza a crecer, a crecer, a crecer. 
empiezan a tener muchísimo impacto con usuarios más en Latinoamérica. En Silicon Valley, el 90% de los usuarios tenían iPhone. El 90% no batallaban con un celular chafo. Pero estos güeyes, como habían viajado por todo el mundo, decían es que esta es una burbuja, esto no es la realidad. La gente necesita comunicarse con un celular chafo, un celular pinche Nokia, eh, de la marca que sea. Yo necesitaría poder a cualquier hora poderme comunicar. En la actualidad, WhatsApp, ya sabemos, es la plataforma de mensajería más popular del mundo. Ahorita tiene más de 2 billones de usuarios activos y en más de 100 países. Está disponible en 60 lenguajes. Envía alrededor de 100 billones de mensajes al día. Tiene más de 5 mil millones de descargas desde su lanzamiento. Y es la tercera red social más grande del mundo, después de YouTube y de Facebook. Vamos a dejarlo ahí y pasamos con nuestro invitado. 